0: que no te atreves a aceptar que sí te importa el que dirán y que tu vida no es color de rosa. A que no te atreves a abrazar a tus demonios, tus vacíos, tu depresión, tus ataques de ansiedad. A que no te atreves a tocar tus sombras, esas que tanto ocultas y niegas en ti. En la que no te atreves, desgranamos viejos estereotipos y aprendemos de las crisis. No tenemos miedo a hablar de eso que nadie se atreve a confesar. Y consultamos a profesionales y también a expertos en su propia vida o a gente muy clavada en esos temas que nos angustian para llevarlos a la luz.
1: Yo soy Karina Suárez Fernández. Y yo soy Tania Chaides.
2: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de A Que No Te Atreves. Hoy celebramos a todas las mamás del mundo y también reconocemos a todas esas mujeres que no han podido ser madres, aunque es su
1: sueño más deseado. La maternidad ha sido una decisión que hemos tomado muchas de nosotras, planeando el momento en el que deseamos convertirnos en madres. Pero no todas las mujeres han tenido esta bendición y muchas se han enfrentado con tristeza a no poder tener un bebé, vivir la tragedia de varios abortos involuntarios o tener que buscar la ayuda de la ciencia para poder embarazarse. Hoy nos acompaña en A Que No Te Atreves Michelle Galván, quien desde hace
2: nueve meses tiene el trabajo más lindo del mundo, ser la madre de Baby
1: Megan. Michelle es además uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana. Actualmente es copresentadora del noticiero Primer Impacto de Univisión y lleva años desempeñándose como periodista y ha sido ganadora de tres Emmys. Muchas gracias por aceptar la invitación de A Que No Te Atreves, Michelle.
0: Es un gusto enorme estar con ustedes, Karina, Tania. Qué orgullo estar entre mamás y podernos apoyar, no solamente entre mamás, sino entre mujeres trabajadoras, luchonas, que todos los días... No sé de dónde sacamos fuerzas <risa> después de cambiar pañales y darle leche a los bebés para trabajar y encima de todo verse guapísimas así como ustedes, ¿eh? Ay, muchas Ay. gracias. ¿Tú qué dices? Igualmente.
2: Y la verdad es que nos entusiasma un montón eh, celebrar a todas las mamás justamente contigo. Y hoy queremos celebrarte por todo lo alto y, y pues como decía, festejar a todas las mamás que nos escuchan y que nos cuentes un poco cómo te sientes después de la llegada de Megan y de haberte convertido en mamá.
0: Tania, pues hoy me has presentado de la mejor manera posible. Eh, sí, efectivamente, soy la copresentadora de Primer Impacto. Tengo el trabajo con el que soñé desde los nueve años, imagínate. Soy periodista en Univision. Tengo tres premios Emmy, un Tele Award. Pero ningún reconocimiento, ningún título. Es más importante que me digan, oye, en la calle, es la mamá de Baby Megan. <risa> Ese para mí ha sido... El título, el premio, el reconocimiento más grande y el, y el regalo más grande que Dios me pudo dar. De verdad que lo estuve esperando por mucho tiempo y hoy les puedo decir que me siento plena. Yo, yo creo que hay gente que me detiene y me dice, ¿qué te hiciste? ¿Algo te hiciste? ¿Qué te operaste? No me operé nada, se los juro. No me he hecho nada. Tengo que hacerme tratamientos y ya tengo que ponerme Botox. Pero... Lo que sí es que estoy muy feliz y yo creo que esa felicidad que, que siento la transmito. A través de tus redes sociales compartes pues,
1: unas fotos muy bonitas de, de tu bebé y obviamente de ti en acción como, como mamá de, de Baby Megan y justamente esta parte en donde nos compartes que estás transmitiendo esa, esa felicidad eh, y cómo se ve reflejada en las fotos. Bueno, después de, de, de tanto esfuerzo que sabemos que eh, llevaste a cabo en tu vida en cuanto a eh, ser mamá, cuando tú ves y observas las, las fotografías eh, pues de, de tu bebé en retrospectiva y, y, y observas el regalo tan maravilloso, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives o cómo lo revives?
0: Lo revivo como, como una de las luchas más difíciles de mi vida. Eh, lo veo, Karina, como, como una batalla en donde sé que muchas mamás están, están pasando por este momento, y digo mamás, porque así las quiero reconocer hoy, porque este mes hay que reconocerlas a ellas también. A mí me dolió mucho salir de un hospital sin mi bebé en brazos y yo me sentía ya como mamá. A mí me dolió mucho llevar seis meses en mi vientre a Lázaro y no poderlo tener en mis brazos, no poderle dar lo que teníamos para él en esta casa, que era mucho amor que eran cositas destinadas para él. Y, y yo sentía que yo era la mamá de Lázaro. Así es que yo quiero reconocer a todas esas mamás que, que han vivido esos lutos no autorizados aún por la sociedad. Yo quiero reconocer a esas mujeres que se han guardado esas pérdidas por vergüenza, por cuestiones familiares, por cualquiera que sea. Pero yo les quisiera decir que es momento de, de que se quiten esa atadura, de que se quiten ese, ese nudo que traen en la garganta y, y que se expresen, que suelten ese dolor que es tan grande y que ese luto lo autoricen ustedes mismas. Porque si no nos autorizamos vivir ese luto de perder un bebé, no podemos de verdad, y lo he vivido a través de la psicología y a través de muchas ramas más, no podemos concebir una nueva vida. Y eso fue lo que a mí me pasó. Eh, yo tuve que tomar, yo caí en una depresión muy profunda después de, de cuatro pérdidas, entre ellas la de Lázaro, que fue mi embarazo más avanzado. Tuve que tomar mucha terapia psicológica, me metí en muchos temas, me estudié a profundidad. Ahora sí que dicen que de las batallas uno sale pues más fuerte y créeme que sí, no nada más salí más fuerte sino salí conociéndome más a fondo, salí aplaudiéndome de pie por todas las batallas que libré porque solamente yo sé lo que una victoria que hoy se llama Megan me costó tener y, y hoy quiero que, que esas mujeres que me están escuchando que, que nos están viendo, que se vean reflejadas en, tal vez en mi historia que, que sepan que no son las únicas para empezar, que se vale que se vale de verdad llorar, que se vale gritar, que ustedes no tienen la culpa. A veces nos sentimos de verdad como que no valemos nada, como que nuestro cuerpo no está al 100% y entonces nos sentimos que no, incluso nuestra pareja no nos merece, ¿no? Pero hay que acudir con un especialista, hay que tener esa iniciativa de decir, ok, algo no está bien y tengo que encontrar eh, que no está bien para mm. que nosotros podamos seguir avanzando. Porque si no, nos claro. vamos a parar ahí. Claro, el, el, el tema,
1: por ejemplo, pues justamente de luto, ¿no? Autorizarse vivir ese luto o el darse ese, ese permiso poniéndole nombre al lo ocurrido, eh, haciéndolo eh, eh, real en el sentido de irlo atravesando. Seguramente para ti también fue todo un proceso. Y entonces cada persona pues seguramente lo, lo, lo puede vivir de una forma diferente, pero también hay muchos comunes denominadores importantes que, que pueden servir en gran medida a muchas pues a muchas eh, eh, mujeres que, que han atravesado por esta situación tan difícil y que a partir eh, quizá de tu experiencia también puedan entender que eh, es importante pues, vivir o atravesar este dolor de alguna forma. ¿Qué nos podrías compartir al, al respecto, Michelle?
0: Que es uno de los dolores más grandes que se puede llegar a sentir, de verdad. Eh. Además, yo creo que perder un ser querido muy cercano, un padre o una madre. Yo creo que el perder un hijo es uno de los dolores más grandes que puedes tener y más perder un embarazo en donde estabas con todas esas emociones, con todas esas hormonas que además te llegan a traicionar. Eh, no sé, es bien importante que las mujeres presten muchísima atención a su salud en este sentido. Yo, como les digo, me conocí a fondo, conocí a fondo, por ejemplo, mi tipo de sangre, que era una de las cuestiones que me, que me decían los médicos ya encontramos la solución, es tu tipo de sangre, tu tipo de sangre está atacando al feto entonces a través de mi tipo de sangre probamos con unas vacunas existentes en el mercado para, para todos y en, en todos los países y, y empezamos a probar a, a través de las vacunas y luego empecé a, a probar a través de mi alimentación y luego empecé a probar a través de la psicología que es tan importante, de la aceptación de conocer todo mi árbol genealógico incluso de perdonar a mis ancestros, imagínate, o sea me a fondo, uh -huh. a fondo total
1: Claro, claro. Y sobre todo en este punto de, de ser valiente para poder descubrir qué hay más allá de lo que aparentemente puede existir, porque eh, justamente el, el, el deseo que, que de alguna manera tenías y que nos, que nos compartes ahora, pues de alguna forma también en este proceso de autoconocimiento, pues tuvo también un para qué de alguna manera que fue en cierta medida muy nutritivo en tu, en, en tu vida, por, por, por quizá por todo lo que descubriste de ti misma también.
0: Claro, Cari, y sobre todo el poder de la mente el poder de la mente y de la oración ahora sí te, te lo puedo decir antes me consideraba una persona creyente ahora soy una persona de verdad de fe que es, que es testigo de los milagros a mí la ciencia me decía sabes que tú tienes un 3% de posibilidad de quedar embarazada y yo decía no o como decimos en México mi madres yo voy a salir a buscar lo que yo quiero y porque si Dios me está dando estas alternativas y me está presentando todas estas opciones es por algo así es que fui a buscar te lo juro de todo lo que te puedas imaginar y hoy en día le agradezco tanto a Dios de haberme puesto esas herramientas en mi camino porque tengo en mis brazos y, y soy testigo todos los días de que los milagros existen a través de los ojos de mi hija Megan totalmente
2: y mira a mí tu historia siempre me ha conmovido la escucho y me vuelven a dar ganas de llorar como mamá solo puedo entender todo el sufrimiento que tú y Fer pasaron porque han sido un gran equipo porque han estado juntos en las buenas en las malas y en las pésimas no circunstancias ¿En algún momento eh, tú sentiste, Michelle, que su relación como pareja se podía desmoronar por esta situación? Porque también es algo que viven muchas mujeres, como hace un momento lo mencionaste. No es que ustedes no sean la esposa perfecta, pero es que normalmente siempre dice la sociedad es otro de los grandes mitos
0: debe de ser culpa de ella ¿no? claro, por supuesto y sobre todo cuando pasas por un tratamiento hormonal es muy lógico que nos transformemos que, que de pronto tú estás llorando y no sabes por qué es ¿no? entonces aquí hay que tener un autocontrol pero al 100% en mi caso, si yo no hubiera tenido un hombre de verdad, que, que yo siempre lo digo mi mayor éxito es mi matrimonio eh, hay dos cosas que yo siento que elegí a través de, de la mano divina de Dios que fue mi esposo que es espectacular y mi trabajo a qué me dedico y eso me ha, me ha hecho muy muy feliz si mi esposo no hubiera sido tan paciente pero si yo no hubiera tenido la comunicación con él que tuve en esos momentos de decirle discúlpame Fer no soy yo son las hormonas y, y te lo juro que estoy tratando de controlarme o, o de explicarle todo con punto y coma de lo que yo estaba viviendo o de lo que estábamos atravesando cuando, cuando perdíamos los embarazos te juro que mi matrimonio se hubiera terminado hace muchos años, hace muchos años pero es poner, es poner de tu parte y también otra cosa, autorizarle el luto a tu pareja, porque no nada más la mujer vive un luto cuando se pierde a un bebé. El hombre también lo vive muy a su estilo, muy a su forma y, y a, a su cultura, de hecho a su familia nuclear, por donde viene, cómo se viven los lutos, eso también lo entendí. Y, y yo lo dejaba, yo le daba su espacio. Por ejemplo, algo que nadie sabe, eh, Fernando nunca lloró conmigo, ni siquiera cuando salimos del hospital, yo lo veía el fuerte, como que era este concepto del macho mexicano que se tiene que hacer el fuerte, el que nunca debe de llorar, el, el hombre de la casa. Pero cuando vio a su papá entrar por esa casa y le dijo a su papá, aquí estoy para ustedes. Ay, mira, se me llenan los ojos de lágrimas. Cuando mi suegro le dijo eso, te lo juro que yo dije, esto es lo que necesitaba. Ahí Fernando entró de verdad en su luto y yo le permití que lo llevara. Porque también hay que, como esposas o como pareja, hay que permitirles a los hombres este luto. Claro, y
1: es como, como este punto en donde eh, la pérdida la viven ambos, eh, la viven a su manera, bajo esta carga cultural y emocional que tú comentas ahorita, que es sumamente importante en el proceso de ir descargando todas las emociones. Y esta disposición también que yo creo que tú tuviste de, bueno, ok, él, eh, él me da o me brinda o me recibe emocionalmente y a veces me va a tocar a mí también eh, recibirlo emocionalmente a pesar de esta, de, de, de esta situación donde la pérdida eh, eh, finalmente pues en cuanto al organismo eh, de ti como mujer, bueno es, es, es un duelo múltiple en muchos sentidos, pero esa comprensión mutua porque es la comprensión también de ti en el sentido de pues ahora a mí me toca eh, darle lo que está necesitando él por quizá las emociones que esté atravesando ahorita y y me parece que este va y vende, dar y recibir es, es clave y es, es algo básico en lo que implica el apoyo, el apoyo mutuo en, en la pareja. Y, y algo que es muy de reconocerse porque al final también tus emociones al estar sumando los, lo, el tema de las hormonas, que es, que es también tan importante porque es como, bueno, no está bajo mi control, ¿no? Cómo como manejo esta situación emocional y que al final de cuentas, pues con todo y la, y la carga hormonal y con todo y, y el proceso que estabas viviendo yo creo que tú también eh, hiciste la parte eh, en este sentido de cuándo saber, cuándo te, te tocaba quizás hacer ese rol de apoyo también hacia tu pareja. no
0: Es que las hormonas son nuestras peores enemigas. <risa>
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, mira, te voy a decir que hice en la última pelea que tuve con mi marido o en la penúltima. Le dije, anótate en tu calendario cuáles son los días en los que me tienes que decir, sí, mi amor, lo que tú digas. Anótatelos. <risas> en serio, te lo juro que lo hice la, la penúltima vez que peleamos porque es verdad. Ay, yo ahorita sigo amamantando a Mateo y todavía ando ahí como que... Uh, y hay veces que no sabes por qué te pasan las cosas que te pasan, pero te pasan. Y cuando continuamente tienes un cóctel eh, hormonal y sobre todo... Si estás pasando por un embarazo y luego por un luto, pues es que hay que, hay que darnos un break, hay que autorizarnos a darnos un break a saber que no somos las super mujeres y que a veces también tenemos que decir, oye, hoy, hoy no estoy bien, ¿no? Hoy estoy pasándola muy mal y qué bueno que tú lo pudiste hacer con Fer y que tuviste esa comunicación tan, tan hermosa que tienen y yo estoy segura que ahora su relación es todavía más fuerte, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Se fortaleció como no tienes una idea y desde que nació Megan, pues olvídate, nuestra atención ha sido mucho con Megan, pero pues no nos olvidamos de que somos pareja y antes de que llegara Megan, estábamos nosotros y, y que Megan algún día también va a tener que hacer su vida y nos vamos a quedar nosotros, que eso también es bien importante, ¿no Cari? Sí, por supuesto y, y, y es como el irlo, el irlo reforzando siempre con la
1: realidad de que todo vuelve al punto inicial, ¿no? Que es justamente el vínculo de la pareja que es lo que crea y lo que crea vida también. Ahora, obviamente ahorita al ir platicando de todos estos procesos que Fuiste viviendo, se suma algo más que eres una figura pública. Entonces, el hecho de ser una figura pública, no sé qué tanto representó para ti un nivel de presión importante. Pero ¿Qué tanto ejerce o ejerció en este proceso eh, eh, el ser figura pública y muchas veces la falta de empatía que podemos encontrar en el en, en el entorno, eh, sobre todo cuando cuando no hay esta comprensión también de tu situación. No sé si tú fuiste víctima de algún mal comentario de alguna situación eh, que, que, te, que te tambaleara emocionalmente precisamente por la falta de empatía y porque, por ser figura pública.
0: Claro que lo hubo y claro que los hay. Eh, yo creo que la falta de empatía existe hasta el día de hoy. y Lo vemos en, en las redes sociales, ¿no? Lo, lo, lo he incluso externado yo en mis redes sociales. Hace poco ha, hacía yo un video eh, y les decía para todas las mamás que me dicen que estoy obsesionada con Megan, pues la verdad es que estoy obsesionadísima discúlpenme, que mis redes sociales se han convertido hasta cierto punto en un álbum familiar, ay pues es que mira, tengo un contrato con la empresa en donde yo no puedo, tengo una exclusividad con Univision en donde yo no puedo anunciar ni comercializar absolutamente nada, entonces ¿qué pongo mi foto con mi cara en el estudio Qué aburrido, ¿no? y opté por hacerlo un tanto mi vida personal, compartirles más de cómo soy, porque yo soy así, o sea, la verdad es que yo tengo muy pocos filtros, los únicos filtros que tú me vas a ver son en las fotos y esas fotos pues las vas a ver en mi Instagram y esas fotos son de mi hija, de mi esposo, de mi día a día. Este, con mi cuñada ahora que está pasando mucho tiempo acá en Miami y ahí me la llevo, pero si sí hay unos comentarios que dices tú ¡ay caray! y vienen de una mujer, deberíamos de apoyarnos entre las mamás entre las mujeres, que sabemos que si tienes celulitis y si tienes estrías pues sí tengo como todas ustedes hombre, ¿para qué atacarnos? no que si estoy obsesionada con mi hija, claro que estoy obsesionada con mi hija ¿cómo no voy a estarlo después de todo lo que me costó tenerla? Y si no me quieren seguir, pues no me sigan y ya. Así de felices. No hay que complicarnos la vida. Que me han dicho, estás gorda. Ay, sí estoy gorda. Es que sabes que Fernando cocina bien rico. Que me he metido unas dietas. Uy, no se imaginan las dietas que me he metido, eh? de verdad. No dejo de darme mis gustos de vez en cuando. Pero un comentario que sí me dolió muchísimo, muchísimo, te lo juro, muchísimo. Fue la vez que yo tuve que regresar a trabajar después de Lázaro, después de mi pérdida. Que nadie sabía, ni siquiera les había comentado absolutamente nada. No sabía ni cómo de decirlo porque yo Apenas lo estaba asimilando. Y la gente lo primero que me puso fue: qué gorda, se operó los senos, miren la cara con la que regresó, toda ojerosa. O sea, yo dije: si supieran por lo que estoy pasando internamente, si supieran la batalla que estoy librando internamente, no se atreverían ni siquiera a poner este tipo de comentarios. Mandarían puro, am puro amor y paz, de verdad. Sí, vergüenza les debería de
2: dar, ¿no? Y es que es así, muchas veces los seres humanos juzgarían sin saber lo que hay detrás de una persona, ¿no? Simplemente se nos hace muy fácil eh, soltar cualquier comentario sin conectar el cerebro con la lengua, ¿no? Y decimos, ay, ese es un amargado, mira, hoy ni siquiera me saludó, o esto, lo otro. Tú no sabes si a esa persona se le acaba de morir a alguien, tú no sabes si le han diagnosticado una enfermedad horrible, o sea, tú no sabes. Entonces, ¿qué nos cuesta dar amor, no? Y una de las, de las cosas que más me gustan de ti es justamente eso, que siempre tienes esa sonrisa en la cara, esa buena energía, ese buen rollo que conectas no con tu audiencia y yo creo que por eso también te quieren tanto porque además de informar con mucho profesionalismo logras conectar con esa parte más sensible de todos los seres humanos y eres muy empática y creo que es lo que realmente necesitamos, no más empatía.
0: Ay Tania, muchas gracias, mira yo hago un, un trabajo todos los días, antes de señalar con este dedo hay tres que están señalando para mí, entonces yo primero me pongo a ver realmente, a ver Michelle ¿qué es lo que estás viendo en la otra persona? Que te está chocando a ti, que tal vez tú lo estés viendo en tu propia persona y no lo quieras aceptar. Sinceramente, hay que tener mucha compasión hoy en día porque hay muchas personas que ni siquiera se aceptan ellos mismos. Entonces, ¿cómo quieres que te acepten a ti? No? Entonces, esa fue ya como mi forma de pensar, amiga, la verdad, ya. Yeah. Esa fue mi conclusión y soy muy feliz. Mm. Y, y yo creo que el ver, el ver la felicidad ya vista desde otro,
1: desde otro lado, desde otra esquina, en cuanto a lo que a veces nos planteamos como, como un concepto de felicidad alcanzable, cuando tú logras tocar tu sueño más grande y no solo tocarlo, sino vivirlo, experimentarlo y darte el permiso sin importar lo que, lo que pueda pensar el, el, el entorno y haciéndolo genuinamente. Porque este es el punto de, pues, de verdad, no me interesan los comentarios porque vivir la experiencia de la plenitud que estás viviendo ahorita y que, y que reflejas como, como mamá pues es, es, es parte de, de ese poder de, 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 de acto ah, se me resbala y no me importa lo que lo que lo que pase alrededor. Ahora, como todo en la maternidad, hay momentos cumbre, hay momentos donde vamos aprendiendo, hay momentos donde vamos descubriendo, experimentando. ¿Cómo ha sido tu proceso de maternidad hasta hasta el día de hoy, Michelle?
0: Un caos y magia al mismo tiempo. <risa> Así es. ¡Ay, Dios! Esto ha sido como que si me hubieran metido así en un huracán y de pronto me siento como en el ojo del huracán, toda paz, y luego me sacan y estoy así. Así, así esa es la descripción perfecta de mi maternidad. Mira, la lactancia para mí fue la parte más difícil, agotadora, eh, frustrante, retante a nivel personal y como mujer. Me dolía... Ay, al principio muchísimo, ay Dios decía Dios mío, todo lo que tengo que hacer pero es por amor, pero es por amor y, y duré muy poco dándole pecho a Megan duré cuatro meses, no como Tania que, que Mateo sigue
2: que lleva a la universidad,
0: no, no es cierto ya va a llegar a la universidad con su mamá pero sí, la verdad es que ha sido muy difícil, la lactancia para mí fue horrible, horrible pero gracias a eso Megan no se me ha enfermado o sea, ahí tienes lo bueno, ¿no? ¿Y qué otra cosa retante? Retante bajar de peso, eso sí también porque me gusta comer y soy de buen comer. Bajar de peso, aunque encontré un nutriólogo, mi nutriólogo toda la vida está en Monterrey, hay quien quiera, me escribe, y le paso el dato y hice una dieta basada en mi tipo de sangre, pero bajar esos líquidos del embarazo, el posparto, ¡uf! Eso me costó muchísimo. Eh, regresar a mi trabajo y despegarme de mi bebé, ese fue otro, un golpe duro, un gancho al hígado, yo me fui llorando al trabajo cuando tuve que dejar a Megan el primer día. Yo me sentía la peor mamá del mundo. Yo quería llegar a renunciar ese día, te lo juro. Yo dije, no, yo voy a llegar a renunciar ese día. Mi bebé, Ay, está, claro. mi bebé está primero, pero luego te pones a pensar. Por ella tengo, tengo que ser una mujer profesional y tengo que echarle ganas y no me puedo dar por vencida, ¿no? Y
2: además que vas a ser ese ejemplo, ¿no? Que pasado mañana, seguramente ya te reconoce en la televisión, pero pasado mañana, cuando llegue con tanto orgullo, le cuente a sus amiguitas del kinder, ¿no? Que bueno lo que hace su mamá. Ese es el ejemplo que le damos a nuestras hijas, a nuestros hijos, que no solo eres mamá, que sí intentas ser la mejor versión de mamá, que puedes darles, que puedes ser, pero que eres muchas cosas más y que en cada faceta das lo mejor de ti. Yo creo que es la mejor enseñanza que les podemos dar sin contarles choros, ¿no?
0: Mira, soy la mamá que me sale ser. Soy la mamá que, que puedo ser de todo corazón porque no quiero seguir patrones para empezar eh, porque yo... No, de verdad no, no tengo un manual ni un instructivo como todas las mamás, así es que de corazón lo hago y soy la mamá más práctica que puede existir, es lo que hay, es lo que tenemos listo, perfecto, con esto voy a sacar el mejor provecho. Ese es un excelente excelente consejo, sé
1: tú misma o sea, es, es, es lo, 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 lo que realmente da valor al ser esencial y ya de ahí vienen pues ya todos, todos los demás roles que jugamos en la vida como mujeres eh, y obviamente entre ellos un rol muy importante cuando cuando decidimos la maternidad es ser mamás ahora pues el tiempo pues apremia y para, para ir cerrando eh, Michelle nuestra nuestra conversación tan maravillosa y tan nutritiva del día de hoy, hablando del papel de la fe, retomando un poquito lo que comentabas hace un momento, en este proceso de, de fe eh, que tú fuiste viviendo, en donde aquí entra también el, el ser tú porque le hiciste caso a tu sabiduría interior y que si la ciencia te dice no, tú dices sí, ¿por qué? porque está esa, esa como esa chispa que internamente te dice, a ver el camino es por acá, pero es que me dicen que el camino va por acá, no, pero el camino es por acá y tú elegiste prestarle oídos a esa luz interior a esa sabiduría interior y que al final está representada en la fe, sobre todo en el sentido de la incertidumbre, ¿no? Porque cuando decidimos dar pasos, que son pasos firmes, pero al final de cuentas son pasos firmes a oscuras, porque de alguna manera están solamente basados en lo que estoy sintiendo, ¿tú qué, qué consejo podrías darle a las mujeres y a las madres Tres que nos están escuchando en cuestión de hacerle caso, como esa vocecita interna y, y cómo la, la fue, la fe en particular fue tan importante en este proceso o en este camino tuyo como mamá.
0: Bueno, primero es muy importante aclararles que no soy pastora, que no soy motivadora, que yo les hablo desde mi propia experiencia, con una experiencia muy bien cimentada en la fe que me ha llevado a, a creer, a creer en los milagros, a pesar de que. Mucho tiempo atrás dudaba o llegué a cuestionar ¿no? el por qué y por qué a mí. Hasta que llegué a decir ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? O sea, ¿yo qué, qué, qué tengo de especial que a mí no me vaya a pasar? Aquí es bien importante, eh, punto número uno, sea la religión que sea, escuchar nuestro corazón. Nuestro corazón no se equivoca. Si somos nosotros mismos, nosotras mismas, es muy difícil que nos equivoquemos. Cuando tratamos de imitar algo o a alguien, Ahí sí vas a equivocar. Cuando tratas de escuchar a alguien más, entonces muy probablemente te puedas equivocar porque te digo, hay veces que ni siquiera los otros se aceptan o ni siquiera los otros saben de lo que están hablando. No lo digo en el caso de la ciencia, sino en el, en el caso de muchas otras cosas más, como escuchar historias. Por ejemplo, yo escuchaba historias de ¡Ay, no! Es que mi amiga, eh, el bebé de mi amiga, pues no murió a los seis meses, murió a los ocho meses, más que el tuyo. Oye, pero aún así, si una mamá te cuenta o si tú me estás contando que perdiste a tu bebé de un mes, yo te voy a decir... ¿cuánto lo siento? Porque esa pérdida de un mes o de ocho meses o que vivió un día y murió va a ser el mismo dolor de haber perdido un bebé. Punto número dos, autorízate tu luto. Punto número tres, escucha tu interior. Si tú sabes que hay algo dentro de ti que te está diciendo tú vas a ser mamá como a mí me lo decía y yo seguí esa vocecita si así le quieren llamar o ese consejo o esa lucecita como le quieran poner. Yo fui tras eso, yo fui tras un sí. Yo no me di por vencer y punto número cuatro, que vivan un día a la vez y que no escuchen una sola versión, que escuchen muchísimas que si se cierran muchas puertas pues entren por una ventana me encanta de verdad
2: muchísimas muchísimas gracias por estos consejos tan lindos que estoy segura que van a ser de mucha utilidad para muchas escuchas de a que no te atreves Michelle Galván te festejamos brindamos por la llegada de tu hermosa bebita Megan y solo podemos mandarte muchísimas bendiciones para ti para Fer para ella y celebramos contigo a todas las mamás y especialmente aquellas que han tenido que luchar con todas sus fuerzas para poder tener un bebé.
0: Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Cari. Les mando un abrazo virtual muy grande. Felicidades en este mes, el mes de las mamás, que son de verdad súper poderosas. Hoy lo estoy viviendo y, y somos invencibles. Ojalá muy que bien, todas las mujeres se atrevan a vivirlo en plenitud y a vivirlo con mucha fe, con mucha alegría y sobre todo un día a la vez.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por tan lindos consejos y, y pues ojalá y no sea la última vez que, que tengamos esta, eh, este, este encuentro tan bonito. Y pues seguimos en contacto. Michelle, muchas gracias.
0: Conectémonos en el Instagram de A que no te atreves con Cari y Tania y encuentra más información de cada episodio en aquenoteatreves.com.